0: Namaste, witaj piękna istoto, nazywam się Justyna Połeć, jestem nauczycielką, jogi, coachem ayurwedy, wellnessu oraz astrologii. Kocham wiele smaków, jak i Ty. Zajmuję się pracą z energią, intuicją, manifestacją, obudzeniem wewnętrznej bogini oraz kobiecym zdrowiem. Moją pasją jest pomaganie innym odnaleźć życiową misję i satysfakcję z pracy. Mam słońce w baranie, księżyc wadze i ja w lwie. Jestem tutaj, by zainspirować Cię do autentycznego, pełnego pasji życia na Twoich zasadach odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste, witam Cię! Cudownie piękna duszowy w moim podcaście, w pierwszym odcinku w 2023 roku, w którym opowiem Ci o prognozie astrologicznej na ten rok, co szykują dla nas gwiazdy, co takiego będzie się działo, a już na początku w skrócie mogę powiedzieć, że będzie się działo. Będzie się działo, ponieważ 2023 niesie dla nas naprawdę kilka bardzo ciekawych astrologicznych wydarzeń, które zresztą będą miały wpływ na nas przez co najmniej na najbliższe lata, ale również nawet na dekady. Więc bardzo ciekawy rok. Jeżeli miałabym powiedzieć na samym początku, jak prezentuje się ta energia, tak biorąc to wszystko, co analizowałam, to jest to energia bardzo dużej pracy pracy wewnętrznej, bardzo dużej pracy z podświadomością, bardzo wiele pracy, która jest teoretycznie niewidzialna dla oczu, ale która dzieje się w nas i w efekcie jest bardzo, bardzo ważna. Więc w tym odcinku przeprowadzę Was przez wszystkie chronologicznie najważniejsze wydarzenia w 2023 i będę opowiadać, co takiego one będą dla nas przynosić i jak będą na nas wpływać i też jak możemy je wykorzystać, by rzeczywiście razem z tą energią kosmosu współgrać w harmonii i jak ją po prostu też wykorzystać dla swojego wzrostu, do czego, na co się przygotować. Więc jestem bardzo podekscytowana i zaczynamy. Zaczynamy 2023 rok w Styczniu. Natomiast pamiętajcie, że astrologiczny nowy rok rozpoczyna się w marcu. Na to chciałabym uczulić, więc z astrologicznego punktu widzenia, tak naprawdę ten. Ten pierwszy kwartał jeszcze 2023, czyli styczeń, luty i marzec, to jest tak naprawdę końcówka wcześniejszej energii i to jest takie zamknięcie, tak? To jest takie podsumowanie, zamknięcie, dopracowanie tego, co robiliśmy wcześniej i oczywiście też zakończenie i często z zakończeniem przychodzą różne zmiany. Więc pamiętajcie, że astrologia tutaj nie mówi, że och, to nie jest moment na podejmowanie działań. Jak najbardziej to może być moment idealny na podejmowanie działań, jeżeli właśnie czujecie, że cholera, nic się nie działo wcześniej, nie zrobiłam tego, co chciałam i teraz jest mój moment, to my teraz po prostu sobie... Pięknie się przygotowujemy na ten taki mega start, mega, mega świeży start, który nastąpi właśnie w marcu. I dlatego też moje prognozy astrologiczne, które dla Was szykuję w postaci e-booków, pierwszy raz je robię i i pracujemy nad nimi razem z Ewą, która również jest astrologiem i pracuje razem ze mną w Akademii Shakti, te e-booki właśnie ukażą się na Astrologiczny Nowy Rok. Czyli w marcu 2023 roku, dokładnie 21 marca, ponieważ astrologiczny nowy rok jest z początkiem astrologicznej wiosny. Więc to chciałam zaznaczyć i teraz zaczynamy od stycznia, więc początek, sam początek stycznia, ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie mogą się wydawać takie jeszcze troszeczkę bardziej powolne, takie właśnie skupione na tym, czego ja chcę, co ja widzę, jaka jest moja wizja. Po to, by w połowie stycznia ona się bardziej skrystalizowała i 12 stycznia dokładnie Mars wychodzi z retrogradacji, a jest to bardzo ważne wydarzenie, dlatego że wcześniej Mars, Mars podczas retrogradacji właśnie skupiał naszą energię bardziej na to, czego już nie chcę robić, gdzie już nie chcę dawać swojej energii i tak dalej. I muszę przemyśleć sobie moje działania. Natomiast od tego 12 stycznia możemy poczuć mega, mega taki powiew, powiew wiatru w nasze żagle, w nasze skrzydła. I wtedy wtedy ruszamy, po prostu wtedy ruszamy. Więc to to jest tak naprawdę najważniejsze wydarzenie w styczniu. Natomiast potem zaczyna się. Właśnie na wiosnę w tym roku naprawdę zacznie się i będzie dużo astrologicznych wydarzeń. I takim najbardziej według mnie właśnie potężnym miesiącem to będzie marzec oraz kwiecień. Marzec oraz kwiecień w tym roku bardzo silne energetycznie będą. Co tutaj nie myślcie sobie, o nie, będzie ciężko czy coś takiego. Nie, jak, jak najbardziej to może być również bardzo dla nas pożyteczne. To wszystko zależy też od indywidualnego kosmogramu jak te wydarzenia wpływają na nas indywidualnie. Natomiast w takiej generalnej prognozie 7 marca Saturn wchodzi do znaku ryb. Generalnie Saturn przebywa w jednym znaku około 2,5 roku. Czyli przez ostatnie 2,5 roku Saturn był w znaku wodnika i teraz będzie wchodził do ryb po, uwaga, uwaga, 29,5 roku. Więc jeżeli... W tym momencie będziecie obchodzić 29. urodziny. Jesteście tak jak ja, 94. rocznik i macie Saturna w rybach. Możecie być dokładnie 94. Natomiast 94. będzie właśnie obchodził tak zwany powrót Saturna, ponieważ powrót Saturna jest to moment, kiedy on wraca na tą pozycję, w której był w momencie naszego urodzenia. Aby przeszedł właśnie tą drogę, to zajmuje mu to od około 29,5 roku, więc nasz rocznik 94 teraz będzie obchodził powrót Saturna, jak również osoby, które będą teraz celebrować 58 urodziny, tak? Więc co 29 lat każdy z nas obchodzi powrót Saturna i myślę, że w tym roku na pewno będę o tym coś więcej przygotowywać, bo sama będę to przechodzić, więc to będzie, to będzie grube wydarzenie, bo to zawsze jest grube wydarzenie. Saturn jest to planeta mądrości, wiedzy, mądrości życiowej, doświadczeń. Jest to również planeta karmy. a Wiąże się to z tym, że w takim razie po tych 29 latach, co 29 lat, Saturn daje nam jakąś wiedzę i coś wychodzi na powierzchnię. Więc osoby, które przechodzą powrót Saturna, mają przed sobą taki okres jakiejś nowej mądrości, która się dla nich otwiera. Natomiast dla nas wszystkich to, że Saturn zmienia właśnie swoje ułożenie z wodnika do ryb, jest, jest bardzo ciekawe, dlatego że to nie jest zbyt komfortowe ułożenie dla Saturna, umówmy się. To jest, to jest bardzo niekomfortowe. Tak, okej, okay, to jest bardzo niekomfortowe. Dlaczego? Dlatego, że Saturn jest planetą, pracy, struktury, organizacji, ciężkiej pracy też. Właśnie takiej, takiej pracy, takiej prawdziwej, prawdziwej pracy zorganizowania się i, i wykonywania swoich obowiązków. I Saturn uwielbia, on po, po prostu potrzebuje mieć konkretne zadanie i potrzebuje mieć konkretną strukturę, konkretną formę. Natomiast ryby nie mają formy, ponieważ ryby jest to znak wodny, jest to znak naszego Połączenia z wszechświatem jest to znak bezkresnej miłości. Jest to znak, który symbolizuje głębie, głębie oceanu, spirytualność. I dlatego też Saturn w tym znaku ma takie, co ja tutaj w ogóle robię, co ja mam ze sobą zrobić, jak ja mam do tego podejść. I z tego względu możemy zobaczyć, że zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, właśnie w kontekście w ogóle spirytualności, która no teraz jest <śmiech> powiedzmy to na topie. Spirytualność, która totalnie przeżywa takie swoje odrodzenie. Tutaj Saturn, który teraz wejdzie w te ryby, może chcieć wprowadzić jakieś struktury nagle do tego do tego świata, spirytualności i no mogą tutaj nas czekać ciekawe rzeczy, ale też co więcej, co jest w tym dobre, co jest dobre w tym ułożeniu, to to, że Saturn wprowadza odpowiedzialność. Saturn wprowadza odpowiedzialność za coś, więc to, co wcześniej gdzieś tam było spychane na powiedzmy, wiecie, takie takie doniosłe hasła, że tak, energia i w ogóle i w ogóle i gdzie nie braliśmy odpowiedzialności jednak za właśnie swoje decyzje, swoje życie i pozostawaliśmy w do czego ryby mają skłonność, czyli właśnie w takim marzycielstwie, czyli nie wychodzi mi, ale to to jest wszystkich innych wina, a nie moja i i też właśnie nie biorę odpowiedzialności za swoje życie, to teraz Saturn, który Ty wchodzi i mówi, no nie musimy z tego wyjść. Koniec z trzymaniem siebie w pozycji ofiary, koniec z właśnie marnowaniem swojego czasu i tylko marzycielstwem. Teraz jest czas, by ubrać to właśnie w strukturę, by swoje marzenia, by swoje wizje, również swoją kreatywność, bo o tym też są ryby, właśnie ubrać w strukturę i i po prostu zrealizować to. Więc to może być taki bardzo ciekawy czas dla szczególnie właśnie osób, które się rozwijają kreatywnie czy czy też spirytualnie i mają marzenia, mają wizję na swoje życie, ale nie wiedzieli jak zrealizować tą wizję i teraz przychodzi dla nich okazja bądź też po prostu dostają takiego przyspieszenia w kontekście, że dobra muszę znaleźć kogoś, kto też mi w tym pomoże, kto kto pomoże mi stworzyć tą strukturę i rozumieją już gdzie, gdzie leży problem. Też to warto sobie przypomnieć, jeżeli macie jakiś dziennik, jakieś notatki, Co działo się? Na jakim etapie byłaś, tak w kwietniu i początek maja, ale głównie, głównie kwiecień, gdzie byłaś w kwietniu w 2022 roku? Co robiłaś? Jakie decyzje podejmowałaś? Co wtedy się działo? Ponieważ w tym momencie właśnie Saturn... Pomoże nam to, co wtedy się działo, jeszcze bardziej rozjaśnić i skrystalizować i to, co w te, o czym wtedy może myślałaś, czy na co miałaś wizję i możesz już nawet zaczęłaś podejmować jakieś kroki, to teraz to jeszcze bardziej Ci się odpłaci i to jest w ogóle związane z... I jeszcze czymś, co będzie się dalej kontynuować, takim długotrwałym procesem, który będzie dalej, dalej trwał. Więc, więc to, to jest jakby kolejny krok, kolejny poziom tego, co się zaczęło już w tym kwietniu 2022 roku. I tak, i Saturn pomoże nam teraz to spełnić. I dalej idąc, ryby też są odpowiedzialne za muzykę, za muzykę, za sztukę, więc no tutaj myślę, że mogą się pojawić jakieś takie nowe w ogóle nurty, mogą się pojawić odkrycia, nowe odkrycia, jeżeli chodzi właśnie o artystów i i w ogóle jakiś nowy prąd w sztuce, totalnie to czuję, że może się pojawić jakiś nowy prąd w sztuce właśnie, który będzie łączył i, i spirytualność z również takim rodzajem struktury i zorganizowania i z zaplanowania. Trochę mi się to też, bycie z geometrią skojarzyło, bo właśnie Saturn lubi takie rzeczy. Kolejna rzecz jest taka, że ryby są również o unifikacji wszystkiego. Jesteśmy równi, tak? To jest ich przesłanie. Jesteśmy równi, jesteśmy cudowni, każdy z nas zasługuje na wolność i to jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak wszystko ma swoje plusy i minusy, to to, to jest... W jakimś aspekcie to może być pozytywne, to może na nas pozytywnie wpływać, bo może być więcej jakichś stypendiów, jakichś dofinansowań właśnie dla osób, które nawet się chcą zajmować sztuką, które chcą iść w tym kierunku i i też może mają właśnie trudniejszy ten start. I nie tylko dla osób, które chcą się zajmować sztuką, myślę, że to może być coś generalnie takiego właśnie, co, co jeszcze bardziej wprowadza taką właśnie... Równość, 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 bo ryby też właśnie prezentują, wiecie, te wszystkie takie nurty pokojowe, równościowe dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich też seksualności, niezależnie od ich orientacji i tak dalej, od ich identyfikacji, więc myślę, że to będzie się kontynuować. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że Saturn tutaj będzie gdzieś próbował to jeszcze bardziej zakreślić, będzie próbował to ubrać w w jakieś ramy, a może niekoniecznie to zawsze będzie dobre. I wracając właśnie, kiedy ostatnio Saturn był w rybach, to to wtedy tak naprawdę się zaczęły takie komunistyczne też ruchy, więc na to to musimy uważać, żeby też właśnie nie przesadzić z tym, musimy znaleźć tutaj balans. Okej, dalej też ryby są związane z naszymi religijnymi przekonaniami i w ogóle światem fantazji, więc książki, książki o o fantazji, nowe seriale, nowe filmy o po prostu jakichś nowych, wiecie, światach, to jest totalnie coś, co co może wybijać mocno, wręcz jakieś, też wiecie, takie, takie rzeczy związane z właśnie kosmicznymi wyższami, to może się stać popularne pewne, pewne tematy UFO. Niestety też właśnie dalsze regulacje mediów, dalsze regulacje naszego wolnego słowa i tak dalej, bo to jest związane właśnie z naszym wyrazem artystycznym, to jest związane z naszą kreatywnością i ten Saturn tutaj dalej będzie właśnie chciał wprowadzić takie No, prawne, prawne, prawne ułożenie tego, jak to miałoby wyglądać, gdzie się kończy ta nasza wolność artystyczna. Tak, co jest dozwolone, a co nie. I to, co mówiłam o wierzeniach, to też to, że w tym roku mogą się pojawić rozmowy na temat wiary, na temat tego, w w którą w ogóle stronę właśnie idą religie, w tym kościół katolicki i... I obyśmy po prostu znaleźli jakieś dobre rozwiązanie na na poprawę tej sytuacji. Więc to są takie najważniejsze punkty związane z tym Saturnem w w rybach. To, co może Wam pomóc na takim osobistym poziomie, kiedy to się wydarzy, czyli w marcu, to jest pozwolenie sobie na to, by nie zaciskać tego, co nazywamy spirytualnością, Wy wy jakieś ramy, bo do tego Saturn może chcieć nas popychać, ale dobrze wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc bądźmy w tym świadomi i, i myślę, że też to, co może się ciekawe pojawić, to jest taka uziemiona duchowość, uziemiona spirytualność. W ogóle w tym roku cała ta energia mówi o tym, że prawdopodobnie będą konwersacje na ten temat, kto jest bardziej spirytualny, kto jest spirytualny, kto nie jest spirytualny. Co to w ogóle oznacza, i tak dalej. Natomiast najważniejsze jest to, żeby właśnie znaleźć tutaj w tym takie swoje uziemienie, ale nie próbować określać tej spirytualności i wsadzać w ramy, bo, bo, to, bo to jest niemożliwe. To, co będzie tutaj przydatne tak naprawdę, to jest właśnie wykorzystanie tej energii w taki sposób, że oprócz moich wizji, oprócz moich marzeń, teraz mogę na to spojrzeć bardziej z uziemionej perspektywy i zacząć realizować rzeczywiście te wizje, rzeczywiście wziąć te swoje marzenia i zastanowić się, okej, jak ja mam się zorganizować jak ja mogę wprowadzić je w życie i właśnie poprzez, poprzez swoją pracę, poprzez odpowiedzialność, poprzez te aspekty Saturna, czyli właśnie taką, taką strukturę i strategię, to są te te momenty, które w połączeniu z moją spirytualnością, z moją kreatywnością pomogą mi je wytworzyć. Więc generalnie uczmy się, doświadczajmy, bo to jest jest taki naprawdę ważny moment doświadczania, różnych doświadczeń, które nas umacniają i które finalnie dają nam dużą, dużą mądrość właśnie w kontekście tej spirytualności. Wiecie, ja generalnie mogłabym mówić o tym godzinami i, i ten podcast mógłby trwać bardzo długo, ale chcę tak bardziej Wam naprawdę naświetlić te najważniejsze rzeczy, bo nie dałoby się tego wysłuchać. Więc najważniejsze jest to, że ten Saturn pomoże nam zrealizować swoje wizje, swoje marzenia i jest to bardzo mocny rozwój spirytualny, jest to bardzo mocny rozwój spirytualny, jest to dalej w ogóle przebudzanie się Kolejnych też nauczycieli, bo o tym też jest Saturn jako właśnie nasz nauczyciel, więc przebudzanie się kolejnych nauczycieli, takich spirytualnych, nauczycieli duchowych i myślę, że to w ogóle wejdzie do takiej normalności, że posiadamy swoich nauczycieli spirytualnych, że każdy z nas posiada kogoś właśnie takiego, nie guru, ale kogoś od kogo chce się uczyć i każdy z nas jest też tym nauczycielem dla innych osób i zaczynamy patrzeć na siebie inaczej. Zaczynamy patrzeć na siebie właśnie z tej perspektywy, że Ty mnie uczysz czegoś siostro i ja Ciebie czegoś uczę i i to jest piękne i w taki sposób zdobywamy jeszcze więcej doświadczenia i właśnie tutaj jest ta unifikacja, tak? Właśnie to piękno w tej spirytualności i mimo, że Saturn chce wprowadzić hierarchię, to w tym momencie on będzie musiał, według mnie będzie musiał jeszcze ustąpić, natomiast... Musimy uważać na to właśnie, no bo to jest bardzo ciekawe ułożenie i to może wprowadzać jakieś tutaj dysfunkcje i właśnie też próby wprowadzenia tej hierarchii przez niektórych osób i niektórzy będą, wiecie, w internecie szaleć i mówić ja jestem nowym guru i, i w ogóle przebudzenie, jestem nowym Jezusem i tak dalej. Może trochę przesadziłam, ale mogą też takie być rzeczy. Natomiast my musimy tutaj właśnie taką I być spirytualni, ale też uziemieni w tym. Okej, dobra. Więc idziemy dalej. Marzec 23 to jest kolejne ogromne wydarzenie, ponieważ Pluton przechodzi z wodnika do koziorożca. I teraz uwaga. Pluton przechodzi do nowego znaku raz na około 20 lat. Więc to jest bardzo, bardzo długo. I właśnie dlatego ten rok jest tak znaczący, bo w tym roku on zmienia ten znak. Wchodzi do wodnika, przepraszam, bo mogłam pomylić, wchodzi do wodnika, a teraz znajduje się w Koziorożcu. I on już w tym marcu będzie właśnie wchodził do wodnika, ale przez to, że On się porusza tak wolno, będzie potrzebował kilku miesięcy, wiecie, tak na zakotwiczenie się w tym znaku wodnika, więc tak naprawdę myślę, że najbardziej to poczujemy gdzieś na jesień, tak właśnie październik, listopad. I, I co to oznacza? Więc myślę, że bardzo poczujemy to w tym okresie kolejnych dwóch dekad. Natomiast to jest podobne o tym, o czym mówiłam przy Saturnie przed chwilą w rybach, ponieważ Pluton jest o mocy, Pluton jest o władzy. Pluton jest bardzo mocno związany z władzą, z mocą, z również odrodzeniem, ze śmiercią, ze wszystkim, co wymaga od nas zmian. Zmian i czasami totalnego odrodzenia się na nowo. I tak jak właśnie a propos tej władzy, to kiedy był w Koziorożcu, To były przyjęte takie zasady hierarchii, tak, stała, stała hierarchia, i to też mówi właśnie mocno o monarchii, ponieważ właśnie kozioroże też to reprezentuje, takie wchodzenie na tron, bycie tym przywódcą, bycie tym, wiecie, prezesem całej instytucji w kontekście nawet państwa, kiedy właśnie mamy głowę, głowę państwa, czyli monarchę. I teraz, kiedy Pluton przechodzi wywodnikom, myślę, że monarchie będą przechodzić do wodnika, myślę, że monarchie będą przechodzić w ogóle ogromne zmiany. I, I tutaj przez te następne dwie dekady będziemy mogli oglądać taką. No, wiecie, być może upadek monarchii w niektórych państwach. Na przykład teraz ja tutaj jestem w Tajlandii i bardzo ciekawe rzeczy się zbliżają. No, tak naprawdę tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie zastępcą tronu, bo tak naprawdę nie ma takiego jasnego zastępcy tronu i ludzie się buntują i tak dalej, nie chcą już tej monarchii, bo bo niestety ten, ten król obecny nie jest popularny i tutaj No, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że gdzieś to się zakończy. Natomiast takie mocne monarchie, jak w Anglii i tak dalej, jeżeli właśnie nie totalny upadek, to też będą musiały przechodzić przez różne zmiany, różne modernizacje, bo o tym jest wodnik. Wodnik jest o tym, że To nie ma dalej służyć tylko jednej osobie czy garstce wybranych osób, tylko Wodnik mówi o tym, że mamy się skupić na dobru wszystkich z nas, mamy się skupić na dobru całego społeczeństwa i mamy wychodzić właśnie z innowacyjnymi rozwiązaniami, jak dopasować to do dzisiejszych czasów, jak dopasować to do też tego rozwoju, tego kierunku, w którym chcemy iść, więc tutaj tego typu rzeczy będą się dziać i dla nas personalnie to, co bym mogła powiedzieć, zdajcie sobie sprawę, że właśnie Pluton jest bardziej tą planetą, która mówi o naszych pokoleniowych zmianach, o naszym pokoleniowym spojrzeniu, właśnie dlatego, że tak rzadko zmienia znak, natomiast ja bym szczególnie teraz zauważyła, do którego domu będzie wchodził Wasz pluton, jeżeli będzie zmieniał dom, no to to tutaj warto zajrzeć, bo tutaj będą następować właśnie odrodzenia, śmierć i tak dalej. Zresztą taką szczegółową, właśnie indywidualną analizę na podstawie Waszego ascendentu będę, będę Wam dawać w marcu 21 w tych e-bookach z predykcjami, bo tam będzie analiza tego wszystkiego. Natomiast tak, to jest, to jest odrodzenie takiej idei, wspólnoty, że jesteśmy razem, robimy coś razem i w ogóle ekologii, to są też bardzo mocne kwestie ekologii, bardzo, bardzo mocny nacisk na to, bo o tym jest wodnik, o wszystkich takich rzeczach, które musimy zrobić, by by uchronić naszą przyszłość. tak? Więc na, na personalnym poziomie trzeba zobaczyć, w jakim waszym domu tranzytuje pluton, jeżeli umiecie to zrobić. W moim kursie Kosmos o tych tranzytach jest. Natomiast W skrócie możecie sobie to wygenerować na stronie astro.com i tam wygenerować te tranzyty. No dobra, więc idziemy dalej. Kwiecień 20, 21. To jest bardzo fajne wydarzenie, bardzo takie mocne właśnie energetyczne. Wiecie, ja jestem spod znaku barana, a tutaj jest zaćmienie słońca w baranie. Więc wow, to będzie moc, to będzie ogień, to będzie coś dużego, grubego. To jest taka mega energia właśnie, która nas popycha do przodu, która daje nam w ogóle możliwość pozwolenia sobie wejścia na pozycję lidera, przywódcy, na zrobienie czegoś totalnie nowego. Tu bardzo dużo nowych rzeczy, nowych pomysłów może do nas przychodzić, jakieś rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy, a teraz nagle chcemy to zrobić. I wiecie co jest ciekawe? Ostatnie zaćmienie Słońca w Baranie było w 2015 roku. Więc warto sobie zobaczyć też właśnie, jak moje życie wyglądało w 2015 roku i sobie porównać teraz do, do tego zaćmienia, które wraca po, po takim czasie, czyli po tych ośmiu latach i, i zobaczyć w tym cyklu ośmioletnim, wow, okej, okay, tak, co zrobiłam takiego w 2015 roku, co miało wpływ na, na właśnie te, te 8 lat, na mój rozwój i teraz... To, co będziecie robić, to może być właśnie takim kolejnym poziomem, kolejnym krokiem, właśnie gdzieś związanym z tym celami. Więc to jest na takim ogólnym poziomie, bo oczywiście właśnie ten indywidualny określamy poprzez zobaczenie, gdzie w Waszym kosmogramie znajduje się znak barana i w ten sposób możecie zobaczyć, na której płaszczyźnie życia, tak w którym domu to wydarzenie będzie miało na Was największy oddźwięk, ale właśnie na tej płaszczyźnie będziemy chcieli zmian będziemy chcieli zacząć od nowa, będziemy chcieli spróbować czegoś nowego i po prostu aż będzie się w nas palić. OK. Następnie w maju, 16 maja, piękne wydarzenie. Jowisz wchodzi do znaku byka ze znaku barana. Jowisz zmienia swój znak właśnie tak mniej więcej co rok. Tak mniej więcej właśnie co rok. Więc te, możemy powiedzieć, że 2023 to jest rok Jowisza w byku właśnie. Teraz, jak Jowisz znajduje się do Maja w Baranie, jesteśmy w takim poczuciu pomyślności na temat siebie, na temat właśnie pracy ze sobą, ponieważ Jowisz generalnie mówi nam, nad czym teraz warto popracować, w jakim kierunku warto się rozwijać, gdzie jest dla nas rozwój, właśnie taki rozwój, że wiedza, że chęć uczenia się od kogoś, czytania książek na jakiś temat, czy właśnie takiej pracy wewnętrznej, bo Jowisz to jest pomyślność, Jowisz to jest obfitość, pomyślność, szczęście, radość i właśnie ten rozwój również nasi nauczyciele i tak dalej, więc kiedy teraz jest on wybaranie, to jest w ogóle taka energia sadzenia czegoś, tak? Zasadzania ziarna, inicjowania czegoś, uczenia się czegoś nowego, wychodzenia z jakąś nową ideą, wychodzenia z jakąś innowacją. Więc znowu warto zobaczyć, gdzie jest baran w Waszym kosmogramie, w którym domu, bo na tym poziomie właśnie mogą się dziać te nowe rzeczy. Natomiast te, jak 16 maja on przejdzie do pyka, to będziemy wchodzić na kolejny poziom tego, co się zaczęło i teraz będziemy zajmować się kwestiami naszych wartości, dopasowywać to wszystko do naszych wartości. Również będziemy chcieli mieć większe poczucie niezależności, pewności, będziemy chcieli dalej coś budować, bo o tym jest byk, chęć stabilizacji i oczywiście finansem. Byk to są finanse, to są pieniądze, to jest obfitość finansowa. Więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym momencie węzeł północny również jest w byku, jeszcze w maju będzie w byku i Jowisz, który będzie obok niego, jeżeli Jowisz znajduje się koło jakiejś rzeczywej astrologii, ono to powiększa. Więc ta chęć właśnie niezależności i takiej stabilności zbudowania czegoś trwałego, bo o tym jest o zbudowaniu czegoś trwałego, Jowisz jeszcze bardziej będzie chciał powiększyć tą chęć. Więc w maju, 16, od 16 maja tak bardzo skupić się na tym, co mogę zrobić w tym momencie, by poczuć się jeszcze bardziej stabilnie. By poczuć, że Właśnie jestem niezależna i pozwoli sobie również na przyjemność, bo byk to jest energia żeńska, to jest energia właśnie bogacenia się, ale nie poprzez ciężką pracę, tylko poprzez pracę, która jest uziemiona, która jest właśnie w takiej przyjemności, która wychodzi z naszego serca, która nie ma się wydarzyć teraz i w tym momencie, tylko która daje długotrwałe efekty, która jest solidnie, solidnie zbudowana i dzięki temu pozostaje na lata. Więc tutaj będzie, to jest bardzo piękna, bardzo piękna, pozytywna energia. I tak, również byk to jest praktyczność, również to jest płodność, więc tutaj myślę, że Jowisz w byku mogą się pojawić właśnie jakieś jakieś pomocy dla dla osób, które mają problemy z właśnie płodnością. To tutaj pozytywne, pozytywne newsy w ogóle dla takich osób mogą się pojawić. I co jeszcze? Też byk to jest taka taka praktyczność, taka praktyczność i chęć zabezpieczenia się. Więc, Więc generalnie bym powiedziała, że że raczej dla takiego, dla świata właśnie finansów, tak, zapowiada się, że że będzie wszystko szło do przodu, że będzie ok. To, co jest też właśnie a propos tych inwestycji przy Jowiszu w Byku, to, że warto rozejrzeć się za długotrwałymi inwestycjami, bo o tym jest Byk. To jest to, to, że Jowisz, Jowisz z jednej strony mówi, tak, teraz otrzymujesz zyski i teraz już są te zyski, ale też, ponieważ jest to... Ten znak, który potrzebuje czasu, jest bardzo cierpliwy, to też to może być zwrot ze właśnie bardzo długotrwałych inwestycji lub nasze inwestycje w coś, co w przyszłości ma się zwrócić. I dalej to są też kryptowaluty, tak, kryptowaluty wchodzące w użycie, bo dalej to jest ten świat finansów, i tutaj pozytywne, tak, optymistyczne newsy w tej kwestii i w ogóle rozwój na tym poziomie. Na osobistym poziomie. To również jest o tym, co powstrzymuje nas przed zarabianiem, jak my mamy wzrosnąć, bo już jest właśnie o rozwoju, o rozwoju w tej przestrzeni, o rozwoju w przestrzeni obfitości, dawania sobie pozwolenia na to obfitości i generalnie właśnie pomyślności finansowej, więc pytanie jest takie, czy sobie na to pozwalam, czy coś mnie powstrzymuje i to jest moment, by naprawdę przerobić sobie to, przerobić sobie to. Ponieważ Jowisz również będzie znajdował się właśnie szczególnie na jesień, zbliżając się do jesieni najbardziej w w sierpniu, w październiku i, i potem dalej. W koniunkcji z Uranem to przynosi nam bardzo przyspieszony rozwój, bardzo dużą szybkość, w ogóle nowe technologie, jakieś nowe sposoby płatności, Co jeszcze? Rzeczy związane właśnie z astrologią, z kosmosem, jakieś nowe kosmiczne odkrycia, bo o tym też jest Uran, właśnie o o planetach, o gwiazdach i znowu astrologia, totalne odrodzenie, potrzeba w ogóle astrologów, (śmiech) dlatego, że to jest taki czas, kiedy właśnie era wodnika, tak, a wodnik to jest znak związany z Uranem i teraz to jest o tym, że My w końcu mamy takie, cholera, każdy z nas potrzebuje mieć astrologa i i potrzebuje wiedzieć, co się dzieje, bo bo to mi mi pomaga, tak? To mi pomaga mieć jasność i klarowność. To to mnie nie ogranicza, ale to właśnie pomaga mi mieć tą jasność i klarowność. Więc więc dalej nowe odkrycia i i też jakieś nieprzewidywalne rzeczy, ponieważ Uran jest nieprzewidywalny. Jeszcze dwa takie ważne wydarzenia, to jest 17 lipca kiedy węzły księżycowe przechodzą z obecnej pozycji, kiedy są w byku i w skorpionie i będą przechodzić na barana i wagę. Więc obecnie węzeł północny jest w byku, natomiast właśnie od lipca przejdzie on do do barana. I węzeł północny jest około półtora roku w w jednym znaku i tak samo południowy, węzły księżycowe generalnie. Więc to przenosi naszą uwagę, to przycho- przenosi naszą uwagę właśnie z tych wartości w lipcu, z, z takiego rozwoju no właśnie nad poczuciem takiej niezależności i ułożenia sobie tych kwestii finansowych do, przenosi naszą uwagę, uwaga na totalną naszą wolność, na chęć takim... Wolności, radości, po prostu też szalonego wigoru, i ponieważ te węzły księżycowe, właśnie w Baranie i w Wadze, będą nas uczyć o tym, jak ja siebie postrzegam w związku, gdzie są moje granice w związku, gdzie w tych związkach ja się za bardzo oddaję, gdzie tracę siebie, a gdzie też na przykład jeszcze inni mogą mieć tak, że właśnie. Nie to, że poświęcam się całkowicie związku, a boję się w ogóle poświęcić związku, bo nie chcę stracić tej wolności, więc to będzie o znalezieniu balansu właśnie na tym poziomie, ale głównie na na większej niezależności w związku, jeżeli można tak powiedzieć, we związkach generalnie, więc... Tutaj ciekawe koncepcje mogą powstawać w tym roku, czyli na przykład możemy mieć związku, ale nie musimy razem mieszkać, albo no nie wiem, w ogóle jakieś takie, no mówię wam, różne rzeczy mogą tutaj wychodzić i możemy być w taki sposób zaskakiwani właśnie przez różne konfesje ludzi, w jaki sposób oni tworzą swoje związki i tak dalej. I jeszcze jedno ważne wydarzenie w tym roku to jest lipiec 22, kiedy Wenus wchodzi w retrogradację w Lwie której znajdzie się do, do września. Tak na samym początku września już wyjdzie z tej retrogradacji, ale jest to kawałek czasu od lipca do września, więc Wenus wchodzi w retrogradację co 18 miesięcy i to, że będzie on odbywać się w lwie jest takie intrygujące, ponieważ lew jest o silnej miłości, jest właśnie o właśnie takiej romantycznej miłości i to, że te dwa wydarzenia są tak blisko siebie, te węzły księżycowe, gdzie Węzeł Północny przychodzi do Barana, a a Wenus jest w retrogradacji w Lwie. To jest czas na to, by naprawdę skupić się na tym, co przynosi mi przyjemność, co jest dla mnie ważne. Gdzie ja jestem ważna, a wcześniej nie stawiałam siebie na tym pierwszym miejscu. I w ogóle rozwój, mega rozwój sztuki, naszej wewnętrznej potrzeby miłości, dawania sobie miłości. I, tak dalej. I jeszcze chcę Wam przytoczyć daty, które później będą ważne. To będzie zaćmienie Słońca w wadze 14 października oraz zaćmienie Księżyca w byku w październiku 28-29 października. I tak naprawdę na jesień nie mamy już takich mega, mega mocnych wydarzeń astrologicznych, natomiast ten początek roku, szczególnie szczególnie jesień, tak? Szczególnie jesień i potem lato, no to jest to jest tutaj petarda i wiele zmian. Więc, podsumowując, kochani, w taki sposób prezentuje się ten rok i chcę powiedzieć, że w ogóle przygotowując się do, do nagrania tego podcastu usłyszałam taki głos i usłyszałam Wyraźnie, że muszę zrobić w tym miesiącu dla Was masterclass, który będzie się nazywał, dosłownie usłyszałam tą nazwę, Zaplanuj z astrologią swój 2023 rok, ponieważ to jest coś, co pomogło mi w większej przejrzystości w tym roku i w zrozumieniu na jakim etapie się znajduję, na czym teraz się warto skupić, gdzie sobie odpuścić, a gdzie właśnie skierować swoją energię. Dlatego też zapraszam Was bardzo mocno na ten masterclass 10 stycznia, już niedługo. Jeżeli słuchasz tego podcastu po 10 stycznia, to możesz również na mojej stronie Akademia Szakti wykupić po prostu ten masterclass już w formie... Nagrania, do czego bardzo Cię zachęcam, i będę mówić właśnie o tym, jak wykorzystać ka- każdy z sezon, jak sobie zaplanować każdy e, miesiąc, biorąc pod uwagę fazy Księżyca, by był on efektywny i był on w harmonii, w balansie, by nasza energia była zbalansowana. I co więcej, Zapraszam Cię też, by zapisać się do mojej listy newsletterowej, dlatego że w 2023 będę wysyłać niepowtarzalne oferty właśnie tylko na tą listę mailingową oraz dzięki temu będziesz na bieżąco i dowiesz się, kiedy wypuszczę te niesamowite indywidualne predykcje na początek astrologicznego nowego roku, czyli 21 marca i tym samym dziękuję Ci bardzo za wspólny czas i życzę Ci najcudowniejszego 2023 wspaniałego roku wykorzystaj go tak jak tylko pragniesz, tak jak tylko podpowiada Ci serce i dziękuję Ci za to, że że jesteś tu i mam niesamowitą przyjemność dawania Ci swojej wiedzy swojego doświadczenia i wspierania Cię w Twojej podróży ściskam Cię najmocniej, namaste Kolejnych tematów, wyślij na Instagramie Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś Namaste